0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hiller ou o Ryu. Estamos voltando hoje, eu não sei o número desse episódio, mas é o um episódio onde nós vamos falar sobre os vencedores do Oscar. A premiação ocorreu neste último domingo e Coringa liderou as indicações com 11 indicações. E o nosso documentário brasileiro, do Democracia em Vestige, concorreu ao melhor documentário. E hoje, para comentar, o pessoal que participou da primeira parte faz o seu retorno. E nesse episódio temos a participação especial dos nossos amigos do podcast Além dos Ecrãs.
1: Oi, pessoal. Oi, gente. Tudo bem? Olá. E aí? Olá,
2: pessoal. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui em nome do Além dos Ecrãs, né? Nós que somos um projeto é, da UFO, né? Um projeto universitário. Temos aí o Vinícius Dorni como nosso orientador. Temos o Marcelo Melazo como nosso editor de áudio. É sempre bom agradecer eles em qualquer lugar que a gente estiver. Então, muito obrigado pelo convite. A gente está aqui fazendo um comentário. Tudo dessa é certo vai ser uma parte 1 um aqui uma parte 2 lá no Além dos né? que a gente vai continuar os comentários. Muito obrigado por nos ter aqui.
0: Então é isso, então como o Guilherme falou, lembrando que essa é a primeira parte dos indicados, a parte 2 vai sair lá no, no podcast deles, mas a gente vai deixar linkado no site e vai divulgar aí nas redes sociais. Então, começando pela querida Bruna.
3: Olá, sou a Bruna, estou aqui para comentar sobre esse Oscar, sobre os vencedores e os perdedores.
4: Scorsese e aí galera, é, então meu nome é Luque, faço parte do tag também para comentar a segunda parte do Oscar, né? Um pós vencedores e perdedores. E só com um Oscar super legal, super emocionante, bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. Então vamos conversar um pouco mais para curtir um pouco mais os vencedores dessa desse ano.
5: Oi, galera, aqui é a Nath, é, eu sou a redatora aqui do Ota Geek, é, também faço parte dessa equipe que fala dos Oscars, das premiações, e esse Oscar foi surpreendente.
0: vamos fazer a mesma dinâmica que fizemos aqui com os indicados do M do ano passado e os indicados do indicados e vencedores do Globo de Ouro. Nós vamos apresentar as categorias e vamos falar quem ganhou e vamos dar as nossas considerações. Então, sem perder tempo, já vamos já para a lista dos indicados, começando com o grande filme da noite, que é o melhor filme. Os concorrentes foram 1917, Ford versus Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Joker, o palhaço Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Óbvio que quem levou foi o queridinho do Parasita, que, assim, sem comentários, mais do que merecido, mas começando pela nossa ordem de comentários, Bruna, o que você tem a dizer?
3: Ah, assim, pra mim foi... nem era queridinho, sabe? Assim, é porque eu subestimei a academia, realmente. Eu sempre penso que algum filme norte-americano que vai levar, e eu tava pensando realmente que ia levar o 1917, mas foi uma surpresa maravilhosa o Parasita ter levado. Primeira vez que isso acontece, então fiquei feliz perder bolão.
0: <risos> e você, Duda? O que você acha?
6: Bom, eu queria dizer que eu acertei o bolão nessa categoria, votei em Parasita, acreditei no potencial da academia nessa e ainda bem que deu certo. É, na verdade, o filme, né, o Parasita, não é o filme que eu mais gostei de todos. Eu acabei falando isso várias vezes já. Mas não é o filme que eu mais gostei, assim, no quesito pessoal mesmo. Mas era o filme que eu tinha certeza que era o mais importante para aquele momento. Então, a, a vitória é uma vitória, acho que coletiva, da gente que tá vendo uma premiação que, com passos lentos, mas vai fazendo algumas mudanças, e isso é muito importante.
0: É isso aí, mas, Duda, qual que era o seu preferido?
6: Eu acho que meu preferido tá aí entre Jojo Rabbit, é, Coringa eu gostei muito, eu não sei, de verdade.
4: <risos> a
2: vitória de Parasita pra mim comprova que é, a academia não gostou muito de 1917, eu achei que ela realmente ia receber muito mais prêmios, inclusive de diretor, de mixagem ganhou, né? De edição de som e... mas é ótimo, Parazeta ter ganhado não só o melhor filme, como a gente ainda vai falar, ganhou melhor roteiro, melhor direção, então, poxa que vitória incrível, super inesperada eu acho que valeu muito a pena e parabéns ao filme
1: é, o filme realmente é muito bom. Também não é o meu favorito. Não imaginei que ia ganhar, não imaginei que uma academia americana ia dar um, o maior prêmio do cinema pra um filme sul-coreano. Mas ele tem total seu mérito. Eu tava apostando em Era Uma Vez em Hollywood porque eles são muito egocêntricos a ponto de votar em um filme que fala sobre eles, né? E Era Uma Vez em Hollywood fala exatamente sobre cinema. Mas foi um Oscar surpreendente e eu acho que ele mereceu mesmo. Parasita tinha tudo que um vencedor tem, né?
4: É, eu, como muito também é, acabei perdendo um bolão fizemos um bolão lá na faculdade Zank uh, eu, foi uma das categorias que eu fui não com o coração né fui pensando na para tentar mesmo acertar o bolão acabei colocando em 1917. Mas é interessante que, por mais que Parasita nos pegou de, de, de surpresa, mas ao mesmo tempo, acho que no fundo a gente acreditava que eles tinham muita chance de ganhar. E como vocês falaram, foi muito mais do que merecido. O filme é espetacular do começo ao fim, como ele é amarrado do começo ao fim. Eu assisti ele de novo pra ver se eu pegava mais coisas e o filme é espetacular. Foi muito bacana ver essa novidade no Oscar, essa abertura pra, pra ver filmes fora dos Estados Unidos. Mudando, é, falando também de, de melhor filme estrangeiro, que mudou para agora para filme internacional, então uma forma também de você dar mais importância, não deixar de lado esses filmes que são feitos fora dos Estados Unidos, então foi muito bacana de ver essa... Parasita.
5: Eu também gostei muito. Foi surpreendente porque ele quebrou um paradigma que já vinha de anos, né? Que é aquela coisa do filme estrangeiro não leva o de melhor filme, que foi o que aconteceu com Roma e que aconteceu com tantos outros. E ele acabou levando os dois. Para mim foi surpreendente. O filme realmente é muito bom, muito bom mesmo. Assim como muitos, eu também perdi o bolão, eu acreditei em 1917. <risos> mas Parasita tava em segundo lugar no meu coração. Eu não pensei que a academia iria realmente fazer fazer e eles nos surpreenderam esse ano parabéns
0: é só para complementar assim é... também fico muito feliz pela academia parar de olhar só pra Hollywood e ver que o cinema é global. Ele é pra todo mundo. Inclusive o discurso lá do... Esqueci o nome dele. É É Bug Ele falando que se você pular o limite de 2 centímetros, de 6 centímetros de uma legenda, você vai descobrir filmes ótimos. O que isso é incrível. Inclusive, eu não sei se foi hoje ou ontem, saiu uma matéria que ele estava falando que ele sempre visita o cinema estrangeiro. Que ele vê filmes chilenos, do Uruguai, inclusive filmes brasileiros e aí ele recomendou um filme brasileiro
5: acho que é Deus e Diabo na Terra do Sol Deus e Brasil. Diabo na
0: Terra, isso, esse filme é de 1964, é, eu nunca vi, mas eu, super, eu achei super interessante, ele tá por dentro assim, do cinema brasileiro em si então você vê que ele tem uma perspectiva de cinema global, né, só aquela coisa de vender filme para os Estados Unidos
6: eu sei que o dia devia ter feito um bolão porque eu ia ganhar aqui, hein, gente
0: <risos> pois é <risos>
5: O Rio ganhou, ele foi Parasita.
6: Sim. Ah, então um empate.
3: <risos> Próxima categoria é a categoria de ator. Os indicados eram Antônio Bandeiras, Dori Glória, Leonardo DiCaprio era uma vez... Hollywood, Adam Driver, História de um Casamento, Joaquim Fênix, Coringa, e Jonathan Priest, Dois Papas. Bom, não era, não era muito mistério quem era o ganhador. Categoria. Porém, assim, em outros dois eu fiquei muito apaixonada. São deles, que foi o Antônio Bandeiras, o Dory Glory e o Adam Driver, história de casamento. Mas realmente, o Joaquim Fênix, ele encarnou o Coringa, e não tinha dúvidas que ele seria o ganhador. Era o meu preferido. Desse aí eu acertei no bolão.
6: É, acho que todo mundo meio que seguiu nessa linha do bolão, porque Joaquim Fênix ganhou todos os prêmios, a gente já tava esperando. Mas pra mim, a categoria de melhor ator era uma das mais difíceis, das mais concorridas do Oscar. Todos os atores concorrendo eram muito bons, todos fizeram papéis incríveis, memoráveis da carreira, mas o Joaquim Phoenix realmente merece muito. Além de ter quatro indicações ao Oscar nunca ter ganhado, acho que foi uma ótima escolha assim da academia, porque ele realmente fez um papel maravilhoso. Fez um papel que já tiveram outras adaptações, já tiveram outros atores, inclusive atores muito bons, como o próprio Heath Ledger, que ele mesmo, sempre que tem oportunidade, ele fala sobre... E acho que ele fez uma grande homenagem ao personagem, valeu muito a pena ter ganhado.
2: Concordo que foi uma disputa dificílima, né? Mas é, ao contrário do que muita gente diz que o Coringa é até um papel fácil, na questão de ser já é um papel conhecido, ele se inspirou no Heath Ledger lá, e aí tira, tira disso já um, um personagem pronto. Eu acho que ainda assim é, um, é muito difícil fazer o que ele fez de tornar um personagem muito mais corporal que ele já é. E, tem é aquele negócio de que ele escutava a trilha sonora antes, né, pra se inspirar no personagem, então eu acho que ele construiu em si um ótimo Coringa, parabéns pra ele.
0: Sim, e só fazendo um adendo, lembrei do comentário do Marcelo Hessel falando que o Coringa é um personagem fácil de ser é interpretado. É esse mesmo. Sim, é. Mas se o fácil, você está errado, assim, de você
6: ouvir as
3: coisas. Mas se é verdade, fácil... o Coringa não, é, não é fácil não, Fih. Pois é, se fosse fácil, o Jared Leto tinha feito. Né?
6: Ah, eu entendi.
4: A, a questão, acho que até eu vi o comentário do resto também, é, é, é muito comparativo com que ele faz com a interpretação do Adam. Isso, é, exatamente. Ele, ele, por todos os comentários, era que ele torcia pra ganhar... E você comparar um personagem que é todo corporal, o outro que já é todo contido, eu acho que nisso que que ele quis dizer, mas... É, eu entendi
6: a, a afirmação dele, por mais que não concorde totalmente, uh -huh. mas acho que, realmente, você fazer um papel é, tão simples assim como seria o do Adam Driver em História de Casamento e fazer com que as pessoas se identificassem com ele, tivessem empatia com ele, é realmente uma tarefa bem difícil também, então, não tiro mérito de um, mas assim, eu entendi, no geral... <risos>
4: É que a questão, até igual você falou do Adrian, que é um personagem com atitudes ruins. Então, você se identificar Exatamente. com um personagem que faz coisas ruins, com poucas cenas que ele tá explosivo, vamos dizer assim, é muito difícil.
6: Sim, é bastante. É,
2: mas,
4: eu acho meu que pai o também faria falar.
2: um ótimo personagem, igual ao da André, a da Andréia.
4: Mesma
6: coisa. Ai, meu Deus. <risos>
4: É, acho que a Bruna comentou aí, eu, eu acabei assistindo um sábado o o e Glória e o Antônio Bandeiras também foi algo surpreendente de, de, de assistir. Eu fui meio assim não, não esperando tanto dele e ele tem um pouco do Adam Drive, assim, da interpressão do Adam Drive, porque é bem contido. Até mais que o Adam tem poucas cenas, acho que nenhuma que ele é. Inclusive em si. E é de uma carga pesada, de um personagem depressivo, perdeu a, a vontade de viver. E ele entrega tão bem. E assim, por mais que tinha, sei lá, quase nada de chance de ganhar, foi um que eu. Ficou um pouquinho pela idade também. Poderia, se ganhasse, merecia também bastante. É, e o, o Raquinho... que eu comentei,
6: todos os, person... todos os atores ali se ganhassem, a gente ia ficar feliz de alguma forma, porque todos eram muito bons, né?
5: Isso, isso, eu concordo com você.
1: Eu só queria deixar minha indignação, né, porque acho que todo mundo aqui fez bolão, e aí, quando a gente foi fazer o nosso bolão lá, no Além dos Ecrãs, o pessoal da produção virou pra gente e falou, é, faz o que vocês gostariam que tivesse ganhado. E aí, no bolão, eu fiz cinco pontos só, porque eu coloquei tudo que eu gostaria. Eu coloquei o Leonardo DiCaprio como ator, porque eu amo ele. Eu sou quase um bolsominion Chris. do Leonardo. Se o, <risos> se o Leonardo DiCaprio vier brigar comigo com ele, eu vou defender ele até a morte. Ele mereceu o Oscar por regresso, sim, e ponto final sinal. É. Não tem discussão. Mas... É
3: o Urso que mereceu.
1: Não, que isso. O Urso nem é, nem é pessoa, é computador.
3: <risos> Não, ele tava na plata. Mas,
1: mas todo mundo sabia que o Joaquim Fênix ia ganhar. Ele ganhou todos os outros prêmios, né de todas as outras premiações essa bateria de prêmios. O mérito também dele é, é absurdo. Eu, eu não sei aonde que eu vi e aquela cena do banheiro, aonde depois que ele mata aqueles três caras dentro do metrô, ele sai correndo pro, pro banheiro e se esconde, né? E aquela cena foi total improviso. Ele ia ficar, ficar preocupado a princípio, tentar guardar a arma em algum lugar. E aí o Todd Phillips mostrou pra ele como que seria a trilha sonora da cena. E aí depois disso, ele resolveu fazer aquela dança que dá todo um peso, uma carga muito maior pro personagem a partir daquilo todas as outras cenas do filme ele assist... ouvia a trilha sonora da cena antes de ir atuar e isso mostra como o ator ele foi impecável nesse papel né
4: também na todo mundo tava esperando o discurso do Joaquim né o é um cara Exato. que está presente o um cara ativista que em questão do meio ambiente animais também então não tinha não tinha como tirar do cara como como você mesmo falou Léo, e ver ganhando tudo então por mais que os outros atores estavam à altura vamos dizer assim se outro ganhasse ia... por mais que estavam tão tão bem Quanto, quanto ele ia ser uma zebra.
5: Não, realmente, ele venceu, ele vem vencendo já os prêmios, que nem todo mundo falou, ah, é fácil interpretar a Coringa. Não é, gente. É um personagem que é, por ele ser louco, ele tem uma complexidade muito grande, assim como qualquer personagem com atitudes normais. Né? Então, nisso, a gente pode falar que todos os atores tiveram um grande comprometimento com a atuação. Realmente foram muito bons. Tava muito difícil, posso, eu concordo com meus companheiros, é, foi uma das categorias assim, que mais é, eu achar Ficaria difícil de fazer, apesar de que já estava já meio carta marcada que o Joaquim ia ganhar. Você falou, Lucas, se for o Lucas ou o Paulo que falou agora do negócio de sustentabilidade e tudo mais, eu lembrei de uma coisa que enquanto eu estava vendo o Tapete Vermelho, uma das atrizes falou que a roupa que ele estava usando era de uma marca que promovia sustentabilidade, então aquela coisa dele dos engajamentos e tudo mais, a gente esperar um grande discurso dele dentro do próprio Twitter, já tava uma algazarra, todo mundo querendo ver a hora dele pegar o prêmio, que esse prêmio já era dele e tudo mais, então é um ator que eu particularmente gosto dele desde Gladiador então é, é um queridinho meu aqui nessa
0: categoria, como vocês já falaram, o Joaquin Phoenix eu acho que já tava na cara que ele iria ganhar dos outros, eu não vi o Dory Glory, nem o Dois Papas então o Adam Driver eu gostei bastante o Leonardo DiCaprio eu curti, mas eu, eu gostei mais dos outros, né, do Adam Drive. Joaquim. Eu lembro do Joaquim ter comentado Nenhuma dessas cerimônias que ele ganhou. Eu acho que foi no SAG Awards. Que o Adam Drive deveria levar o melhor ator, inclusive. Então, eu acho que todos aqui eles estão ótimos.
4: O Adam Drive ainda vai ganhar. É, vai
0: chegar é. a vez dele.
3: Ele tá novo ainda. Vai ganhar. É, com certeza.
5: Some
6: É, a outra categoria, então, de melhor atriz, também muito disputada aí. A gente tinha como indicadas a Cynthia Erivo, por Harriet, a Scarlett Johansson, por História de um Casamento, a Saoirse Ronan, por Adoráveis Mulheres, Charlize Theron, por O Escândalo, e a Renée Zellweger por Judy, muito além do Arco-Íris, que foi a grande vitoriosa. Como já era de se esperar, né, ganhou todos os prêmios aí. Ela já teve quatro indicações ao Oscar e já tinha um Oscar por Cold Mountain em 2004. E muito foi comparado a história dela com a da própria Judy Garland que ela interpretou, porque são histórias bem parecidas. As duas foram bastante renegadas de alguma forma, assim, pela crítica, né? As pessoas não acreditavam muito nelas. E chegou agora arrasando com as premiações. É, eu achei merecidíssimo, eu não consegui assistir Judy inteiro. É, eu sei que o filme foi bastante criticado. É, muita gente não gostou do filme como um todo, mas a personagem dela estava maravilhosa. Eu gosto de todas as outras, né? eu acho que a, todo mundo tinha um pouquinho de de esperança na Escala de ganhar Porque ela estava realmente maravilhosa A história de um casamento é uma aula de atuação Mas eu achei bem merecido pra René.
3: Então, nessa categoria uh, Eu não vi de cometi esse erro Porém as outras eu vou comentar Eu gostei muito Eu também tava contando bastante com a Charlie Steron Porque realmente Até a questão da maquiagem E a ação maravilhosa Eu gostei muito da Sércia Rona é, Em Adoráveis Mulheres Mas não, não acho que seja uma das melhores dela, mas ela tá nova e eu sei que ela gosto o Oscar a Scarlett Johansson maravilhosa eu adorei a nova cinema é... não, desculpa, tem a Viúva Negra mas é ela voltando pro academia, premiação é... ela é uma atriz que tem muito a mostrar então é isso, eu vou ver o filme da Renée <risos> mas eu acredito muito que... Ela estava meio sumida. Ah, acredito muito que ela foi maravilhosa nesse filme. Foi merecido. Sim.
2: Pois é, eu, eu também acho merecido. Eu acho que o elenco de O Scandal estava tão bom, né? Que você tem o trio aí de Charlize Theron e Margot Robbie. Cole Kidman, mas que não foi muito bem aproveitada, acho que pela culpa da direção. Então, eu acho que realmente ela mereceu esse Oscar. Aí.
1: É, eu gostei bastante da atuação da Scarlett Johansson em História de um Casamento. Eu acho que o papel, ele <risos> é muito simples, né? Se você for ver assim, uma mãe que se separou, né? Só que ela tem que viver com todo aquele é, meio machismo e tudo que ela sofre por isso, né? E é, é muito profundo o papel dela, eu achei. E esse filme foi o filme que mais me emocionou, de todos do Oscar, né? Então, acho que por isso que eu queria muito que ela ganhasse. Eu não consegui ver também Judy, mas ela também ganhou todos os outros prêmios, então provavelmente foi merecido, né? A gente tá aqui pra comentar, mas eles que são os especialistas que votam.
4: É igual a Duda falou antes aí, eu acho também por Judy e a Renê ter algo muito em comum, ela encarnou o personagem de uma forma muito profunda e muito real. Eu consegui assistir e é espetacular. Ela canta também, então assim, é, é lindo nos olhos, mas... Podem falar que devido plásticas ela perde um pouco de expressão, mas não, cara, é espetacular, a entrega dela é fantástica, sabe, é, o filme é muito lindo e ela tá espetacular, pra mim é mais que merecido. Também
5: não cheguei a ver Judy mas a crítica contra a René é que sim foi muito bom, como o Lucas mesmo disse foram histórias parecidas eu não sei quem eu apostei no bolão, mas assim Charlesteron é uma pessoa que realmente eu gostei muito de ver ela atuando, Scarlett Johansson também em uma história de casamento até pensei que uma das duas iria ganhar mas como ela já veio ganhando outros, eu acho que nesse ponto aí, tinha outra opção tinha muito pra onde correr, eu acho que seria ela desde o início, né, mas é que nem eu eu falei, eu não reconheci a de maquiagem no escândalo Fiquei Tem um tempo assim pra saber se era ela mesmo mas... A René não seria a minha primeira opção, mas já que eles escolheram
0: É, eu também concordo com o que vocês falaram. E pra quem falou sobre a Renée, eu acho que esse prêmio essa categoria já era dela. Eu gostei da atuação da Scarlett Johansson na História de um Casamento. E eu queria destacar também a atuação da Sci-Sorce a nossa querida Lady Bird, em Adoráveis Mulheres, que não é o melhor delas, mas eu gostei muito da personagem dela nesse filme. E é isso. É Saoirse. Ah, muito obrigado. Um oferecimento Fisk e Natália.
3: A Sércia Rona já deu uma aula como falar o nome dela. Tem que
2: Chegar a esse ponto é difícil, né?
5: Os nomes irlandês que você escreve de um jeito e fala do outro.
2: Então, agora, para melhor diretor, a gente tinha concorrendo o Martin Scorsese por o irlandês, né? o queridinho da academia, mas que... não ganhou nada, né, no final das contas. Tinha Todd Phillips também, com Coringa, o Sam Mendes, que era o meu favorito, o 1917, porque é um trabalho incrível de dirigir aquele filme lá, coordenar todo mundo, todos os figurantes, toda a fotografia, enfim, tudo. E Quentin Tarantino com seu nono filme, Era Uma Vez em Hollywood, e o vencedor inesperado mas consagradíssimo, que é o Bom John Woo, por Parasita, né, ganhando não só a direção, como melhor filme, etc que a gente já viu aí. Realmente, assim, se a gente comparar com o Sam Mendes, que pra mim já era favorito, e eu acho que era favorito nas outras premiações também, tipo, parecia ser que ele realmente iria ganhar, é um filme que, se a gente analisar a técnica, ele ganharia tranquilo. Só que o Bom John Woo, além de técnica no filme, ele tem coisa que ele conseguiu dirigir um ótimo roteiro, conseguiu criar ótimos personagens, conseguiu criar uma crítica social enorme, muito importante. Então você tem uma técnica incrível, porque o filme também é cheio de técnica no quesito até de ter vários tipos de filme, né? Você tem comédia, você tem suspense e, ao mesmo tempo, você tem uma super atuação. É uma ótima direção, então ele realmente merece.
3: Então, eu fiquei muito feliz com essa categoria, pelo vencedor da categoria de diretor o Bon John Hu levou por Parasita Eu contava muito que o Ser Mendes Pelo trabalho dele em 1917 Que é um trabalho espetacular assim, Ele levou a gente pra atmosfera Do meio à guerra Então achei o trabalho dele incrível Mas eu fiquei muito feliz pelo bom John Hu Elevado Porque o que ele fez foi sensacional assim. Ele trouxe uma imersão E trazendo juntamente com a crítica Eu achei sensacional Assim, Tem uma crítica quanto a essa categoria porque, na minha opinião, eu tirava facilmente o Todd Phillips dessa categoria E colocaria a Greta Que dirigiu, a, a, a dirigiu Adoráveis Mulheres Porque eu achei que o trabalho dela foi maravilhoso E ela tá sendo injustiçada novamente Então, é isso <risos>
6: É, infelizmente a Greta não foi reconhecida nessa categoria E acho que isso é muito, né, de histórico Infeliz do Oscar de 92 edições Só cinco mulheres foram indicadas a essa categoria de melhor direção E só uma venceu Então é muito triste ver esse tipo de situação acontecer novamente A Greta, que pra mim, merecia ter ganhado o roteiro adaptado Por mais que eu tenha amado que Jodie Rabbit também tenha ganhado Mas é, eu gostei muito do bom John Hook ter ganhado essa categoria também, porque demonstra muito que as pessoas precisam ficar atentas a diretores diferentes, a gente olha muito pros clássicos, né? Scorsese, Tarantino, que fazem trabalhos maravilhosos. Inclusive, eu votei no Tarantino por coração, porque eu acho um trabalho maravilhoso, com era uma vez em Hollywood, e realmente achei que ele fosse ganhar, mas eu acho que mostra que a gente tem que ficar cada vez mais esperto com essas coisas diferentes, sabe? A academia tem que ficar olhando pra essas coisas e parar de ver gente que fala das mesmas coisas sempre.
1: Eu acho que todos os diretores que foram indicados foram muito bem, sabe? Todos eu acho que impecáveis Inclusive a própria Greta de Adoráveis Mulheres Até o Taika Waititi por Jojo Rabbit, sabe? Mas eu acho que o Bom John ele foi o mais diferente Ele foi o mais inusitado Que trouxe um filme que ninguém esperava o que ia acontecer no filme E ele foi o que mais conseguiu trazer isso pra todo mundo Então acho que por isso que ele foi o grande vencedor da noite, né? Não só ganhando como diretor, mas como melhor filme Melhor filme estrangeiro, roteiro então e muito disso se dá por conta do diretor, né?
4: É, e como vocês já lembraram, a Greta não estando categoria é um absurdo, tem trabalhos incríveis, Red Bird, e agora com Adoráveis mulheres a releitura que aquela é dá é fantástica. Mas o Bond Younger um já vem fazendo um trabalho incrível, né? Tem gente lembrar, por mais que eu não goste tanto, mas é um filme muito legal em é questão de de você Tocar na ferida da, da desigualdade também no Expresso do Oriente é muito legal Depois com o Okja, que é um filme da Netflix também, que é dele, que é um filme espetacular a gente consegue ver três tipos de pessoas diferentes, uma criança que quer seu animal de volta, uma indústria que vê o um animal apenas como comida, não vê como um animal e pessoas que estão lá pra acabar com o consumo de carne, e você consegue ter empatia de todos os lados, entender o lado de cada um, então ele é um diretor que consegue dar o lado de, de todo mundo de um filme e, e é o ápice dele, no Parasita sabe, é, quando eu vi de novo você pegar aqui no começo eles estão comendo pizza, aí eles tem um Ketchup, no final, o ketchup vai, vai ser o sangue que a, que a, que a governanta tosse lá e, e é dado como sangue. Então, tipo, é muito amarrado do começo ao fim, sabe? E se você assistiu uma vez, assiste de novo, que vocês vão pegar muita coisa dele né, nesse filme. E que você fica de queijo caído. que é espetacular. Então, não, não, não tinha como. Não tinha como, não, né? Poderia não, 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 não ser dele, mas é muito mais que merecido. E também o discurso dele, sabe? Tipo, é um cara humilde, que falou de todos os diretores, ah, o próprio... O Martin, que ele via tudo, estudava muito. É, o, o Tarantino também, que ele assistia todos os filmes de Tarantino. Então é um cara super humilde, que mereceu essa, essa vitória e todas as vitórias que o filme teve.
5: Eu acho que o jeito que ele mostrou a desigualdade... É a cena que chove muito e acho que alaga a, a casa do cara, eu não lembro direito. E depois ele tá dirigindo pra moça e a moça, e a moça fala assim, ainda bem que choveu.
7: É fantástico. É uma,
5: é uma coisa que ele colocou num olhar, assim, que... Eu consegui ver aquilo na direção E apesar de você ter ótimos atores Dentro do próprio elenco Se você não tem uma boa direção O filme não vai andar, não vai ficar redondo E ele conseguiu fazer isso de maneira muito redondinha Muito certinha Apesar de eu acho que eu votei no Sam Mendes né, Por conta de 1917 Que também é um filme espetacular Que exige muita técnica Mas as técnicas são diferentes de um filme pra outro E é uma coisa interessante né Ele não é um dos primeiros é, diretores estrangeiros a receber né? É o próprio Oscar ano passado a gente teve Afonso Cuarón com Roma, a gente teve Guilherme Del Toro né, no ano retrasado então isso mostra uma diversificação dentro da própria cultura do, do Oscar nessa diversificação de diretores eles estão realmente olhando, apesar dos, dos anos anteriores serem alguém que já tá ali mais ou menos no meio mas quer dizer que eles estão realmente olhando para outros diretores sem ser os americanos e malemão, os britânicos sabe? e eu concordo com as meninas a Greta tinha que estar ali eu tiraria o Todd Phillips numa boa
4: só, tipo, lembrando um pouquinho, é... Como o filme, ele não fica te dizendo nada, sabe? É... Com palavras. Então, na própria cena que a mãe fala da chuva, você vê na expressão dele, quando você vê na, na fotografia, é um filme que ele te explica pouco, mas você entende nas reações, você entende... Isso. Nas casas, nos ambientes Toda a questão de, da cena Que eles estão indo para casa da, na, na chuva, de ser mesmo como se fosse barata Fugindo de um esgoto, sendo alagada tão tipo, é vantagem Parasita,
0: querendo ou não, ele se tornou Um fenômeno, né Global, porque ele fala Sobre essas questões sociais E em um determinado discurso, o Bong joon Ele citou que nós vivemos num grande País capitalismo, que é por isso que esse filme Se conecta com tantas pessoas De diferentes classes sociais e assim, algo da questão mais do filme em si, da direção dele o que eu acho bacana é que o filme até determinado momento ele é dessa forma você vê as coisas ali acontecendo entre as entrelinhas, entre uma expressão ou outra, entre aquilo que ele tá passando em tela, só que quando ele vai chegando mais pro terceiro ato, que vem aquele sentimento de o que vai acontecer agora, ele meio que distorce isso tudo e isso é muito bom que a gente fica meio que sem reação, quando você vê o que tá acontecendo no filme, quando você vê o pico que ele a ele saiu até o pico que ele foi, é algo assim que você não tá acostumado a ver no cinema todo dia e isso gera um impacto ainda maior sobre o filme, o que é ótimo, por isso que essa categoria foi mais que merecida.
1: A atriz coadjuvante tinha a Carrie Bates Por o caso de Richard Dill A Laura Dern em História de um Casamento Que foi a grande vitoriosa da noite A Scarlett Johansson por Jojo Rabbit A Florence Pug por Adoráveis Mulheres Que pra mim era minha favorita Era quem eu queria que ganhasse Que eu acho a atuação dela impecável Ela pra mim tomava a cena de todo mundo Inclusive da Saoirse Ronan E pra finalizar a categoria, a Margot Robbie por Escândalo A Laura Dern ganhou O papel dela é muito bom em História de um Casamento Ela é quem ajuda a Scarlett Johansson, né? Pode dizer assim. E a melhor cena, pra mim uma das melhores cenas do filme, é aquele monólogo dela, enquanto ela tá conversando com a Scarlett Johansson e aí ela fala sobre é, Maria, Jesus e toda a sociedade machista cristã que existe no mundo e sempre existiu. Ela mereceu o Oscar, mas eu ainda acho que a Florence Pug tava melhor ela merecia mais. Eu, eu
3: concordo demais com ele, porque a Florence tava muito boa, muito boa. Ela realmente ela ofuscava a Sersha ao Algumas vezes, assim, chegou num momento no filme que eu só reparava nela A Scarlett Johansson, ela é maravilhosa no Jojo Heavy Aquela cena onde ela tá conversando com Jojo, né? E ela faz o papel de mãe e pai, assim Realmente ela é extraordinária é, Laura Dern não era minha preferida também <risos> Mas eu posso porque ela tava ganhando tudo é, Então, a minha preferida era Florence Laura Dern foi merecida
6: é, eu também preferia a Florence Pugh eu achei o papel dela incrível. Ela tem só 24 anos, ela fez um papel da Amy, né? E eu acho que foi incrível você pensar no quanto a personagem dela muda ao longo do filme. Acho que ela realmente fez um trabalho maravilhoso. A Laura Dern, pra mim, é perfeita, né? A gente sabia que ela ia ganhar, ia seguir a mesma ordem dos dos outros premiações, ela já tinha muita chance de ganhar, já tem três indicações ao Oscar, e acho merecidíssimo, ela é incrível, ela é maravilhosa, mas eu também torci assim no fundo pra Scarlett Johansson, eu amei Jojo Rabbit, né, já falei aqui que era um dos meus filmes favoritos, e acho que ela fez também um feito que a gente tem que relembrar sempre, que é receber duas indicações, ela que nunca tinha tido uma indicação, né, é, já duas nessa noite, como atriz e atriz coadjuvante. Então, maravilhosa também.
2: É, é realmente, Scarlett Johansson, incrível. Mas a Laura Dern, ela tem um, um respeito, assim, por mim. Não só pelo filme que ela ganhou, que foi uma História de um Casamento, mas também pela aparição dela no Adoráveis Mulheres e também pelas outras coisas que ela fez. E vamos lembrar dela no Star Wars, porque ela teve a famosa Manobra Holden. Graças a ela, nós tivemos uma das cenas mais lindas de Star Wars.
4: Então, poxa,
2: merecidíssima
4: a Laura Dern, ela, enfim. É, é muito mais que merecido. Ela tá fantástica também, aí de Big Little Lies da, da HBO, o personagem dela é muito incrível, então ela vem, é, não, é, não, não crescendo, mas ela tá em, em todos os lugares, em, em todas as premiações. E o personagem dela me lembra um pouco também o personagem do Marshall Eye em Moonlight, que tipo, pequenas aparições, pequenas frases que vai ditar... O, o filme dos personagens principais Então o personagem é muito importante Para o decorrer da, da história do, do filme Então é muito mais do que merecido A vitória dela E, e a Scarlett tomara que ela faixa um pouquinho do, do blockbuster Porque ela é baita atriz E quanto mais ela pegar papéis em filmes menores Que ela vai um pouco conseguir Mostrar um pouco mais da atuação dela Que ela vai, vai estar nos próximos No Oscar Mas
5: então, é, essa lista aqui também é muito boa, né, cheia de atrizes excelentíssimas. Vocês falaram bastante da Scarlett Johansson, no caso dela ter concorrido a dois Oscars, eu fiquei, quando eu vi isso, eu fiquei assim, nossa, caramba! É, eu tinha visto uma história de casamento, eu vi Jojo Rabbit, eu, eu achei ela fenomenal. Ela sendo a mãe do Jojo em várias cenas, ela... Lá de comédia, a drama, num um ranking muito grande. Mas a Laura Derni ela fez eu odiar advogados, gente. É uma coisa assim. Ela mostrou realmente que a intenção da própria personagem dela, né? Que é a intenção dela ganhar o caso a qualquer custo. E ela apresentou aquele discurso que ela faz, de Maria, não sei o quê. Ela apresentou de uma forma tão convincente que até eu queria me divorciar. Então, assim, ela fez muitas coisas dentro do filme que realmente mudaram, acho que o sentido da história, né? Que você vê que a história começa com uma um jeito, e a partir daí quando ela entra, a história vai tomando outros rumos, então eu achei isso bem interessante, e no caso da Florence Pug de Adoráveis Mulheres também realmente ela rouba a cena, Margot Robbie também, mas não acho que deveria tanto estar aqui ah, só lembrando, né Scarlett Johansson e Florence Pug voltaram no Viúva Negra, que é um filme que vai ser lançado em abril, assim estou bem animada. Eu também
0: concordo vocês falaram, eu acho que a Florence Pug deveria ter levado, o personagem da Laura Dern Ela foi colocada ali só pra ganhar Essa categoria é de atriz foi juvã Então não tem muito o que dizer
4: A categoria é de ator coadjuvante, aí temos Tom Hanks, unido de na vizinhança, Anthony Hobson, um do Dois Papas, Al Pacino, com o irlandês, Joey Pasch também, pelo irlandês, e o ganhador Brad Pitt, por tipo, Era Uma Vez em Hollywood, que foi o ganhador da noite. Eu, por mais que nas outras premiações não foi lembrado, mas eu achei que é o que alguém de irlandês tipo, poderia levar. Que indicação. está uh, totalmente em... Diferente do que ele já fez anteriormente, então a volta de Joy Passion também, então eu fiquei esperando um pouquinho que o Daniel pudesse se, se lembrar de alguma forma e para mim, como ator coadjuvante, era o mais próximo que poderia chegar. Mas mais também que o Al Pacino tá incrível, mas o Joy Patch é, é tá espetacular. Mas como eu falei na, nas indicações quando a gente fez o, no outro podcast, o personagem do, do Brad Pitt é, é muito completo, sabe? É, por mais que parece simples de fazer, mas... É de uma força surpreendente, então cenas... Dramáticas, cenas engraçadas Ou até mesmo nas na cenas, vamos dizer, De ação que ele vai pra porrada é, é muito legal, sabe É um peso em atuação É um peso na, na, no rosto dele nas, na, nas, nas feições que ele faz E também acho que foi muito mais Do que, do que Merecido
3: Ah, eu, eu fiquei bastante feliz Com o vencedor assim O Anthony rock estava muito bom Mas eu gostei muito do Brad Pitt Eu gostei mais dele do que do personagem Leonardo DiCaprio
0: Bom, pessoal, parece que temos um novo membro aqui que entrou agora do meio da gravação, que é o Vando, que é um dos nossos redatores do site. Wando, cumprimenta, pessoal! Olá, tudo bem, gente? E aí, Sim. Man, tudo
6: certo? É. Bom, então... Então, falando um pouquinho da categoria, né? Era uma categoria que todos os atores realmente eram de peso. Todos ali já tinham tido uma passagem pelo Oscar, Tom Hanks com dois o Anthony Hopkins, Walpatine e o John Pesce com um Oscar também. E o Brad Pitt já tinha um Oscar por roteiro, né, por 12 Anos de Escravidão. E agora ganha seu primeiro Oscar por atuação. E eu acho merecidíssimo, eu amei o papel dele. Na verdade, Era Uma Vez em Hollywood é um dos meus filmes preferidos do Oscar, eu amei como um todo, mas acho que o personagem dele, ali junto com o Leonardo DiCaprio, roubam a cena, né? é incrível. Muita gente questionou também por que, que o Brad Pitt foi indicado como ator coadjuvante e o Leonard DiCaprio como melhor ator, né? Porque eles tinham mais ou menos o mesmo tempo de tela. Mas eu acho que, por uma questão ali deles, para ganhar dois prêmios, né? <risos> é melhor indicar um em cada categoria. E eu achei muito merecido. Também gosto do Alpatir do Joe Pass. Eu acho que seria uma boa homenagem ali para os dois que já têm tanto tempo de carreira. Mas eu gostei da, da escolha.
2: Pois é, interessante de, de ter o Al Pacino e o Joe Pass nesse filme é porque, poxa, tem do, dois atores do mesmo filme que não ganham nada. Que engraçado. Pois é. É um filme que meio que retoma o que o Brad Pitt já foi daquele negócio de galã, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer um personagem profundo que não fica só no galã. Então parece que é um personagem construído em cima da história do Brad Pitt mesmo. E ser aí mais do que só um daqueles galãs. É,
1: eu gostei bastante do papel do Brad Pitt também. Eu acho que é exatamente isso que o Gui falou. É, ele tá muito bem no papel e teve muita gente que ficou em, em dúvida, né? Por que, que ele tava como ator coadjuvante, sendo que ele tinha quase o mesmo tempo de tela do Leonardo DiCaprio, então é, é legal, né, isso, dele, dele tá como ator coadjuvante, igual a Duda disse, e diferente do Joe Pass e do Al Pacino, que eles estão concorrendo na mesma categoria, o que diminui a quantidade de prêmios que o, o, o filme tem chance de ganhar, mas é legal colocarem dois na mesma categoria, né eu acho bacana isso, mas o Brad Pitt pra mim tava muito bem nesse papel. É, como a Duda falou, pra mim também Foi um dos filmes que eu mais gostei desse Oscar Era Uma Vez em Hollywood E o papel dele, do Brad Pitt, é fundamental Pro filme ser extremamente bom Como é
6: Sem ele, tudo teria acontecido, né Charles Manson teria conseguido fazer O que aconteceu na vida real Então, crucial
5: Realmente ele foi um grande destaque dentro do de era Uma Vez em Hollywood. Não sei muito do personagem dele, mas eu tenho que guardar as assalmas com Anthony Hopkins, que fez um trabalho excelentíssimo com o Papa... Qual é... um dos dois <risos> que Eu esqueci o nome. É, como é o Bento. Bem. O Ele Bento. foi o Bento XVI. Isso. E a partir e John um Page realmente fizeram o Irlandês. É, eu me senti realmente naqueles filmes antigos de máfia, eles deram aquele ar que realmente precisava pro filme, mas Brad Pitt realmente ele mereceu, apesar que aqui tá uma categoria muito de peso desses atores
7: Então, é muito justo uh, essa vitória do, do Brad Pitt por mais que, acho que todo mundo já falou é, muitos atores de peso, você tem o um Hopkins o Hopkins, que eu assisti o filme do Dois, Dois Papas, é um filme excelente, ele sabe muito bem, ele encarnou bem, perfeitamente, o Papa Bento XVI. Da mesma maneira que o Al Pacino, no filme do Irlandês, ele também sobre encarnar perfeitamente, isso é coisa de artista bem veterano mesmo, ele fazendo o Jimmy Hoffa, mas, sim, sem sombra de dúvida, acho que foi bem merecido essa vitória do Brad Pitt. Também acho que fica uma característica também, se eu não me engano, acho que é o terceiro ou quarto é, ator premiado de ator coadjuvante de um filme do Quentin Tarantino, com essa vitória do Brad Pitt. Então, eu acho que deve ter um bom mérito também do próprio Tarantino que sabe é criar esses personagens. E sabe escolher muito bem que tipo de ator, segundo ator, é saber representar. E, e o Brad Pitt é esse ator e conseguiu representar muito bem esse filme do Tarantino.
5: Então, a gente vai falar de roteiro adaptado. Nessa categoria, a gente tinha o Irlandês, do Steven Zaylen, é, Jojo Rabbit, do Taika Waititi, né, que foi o vencedor, Coringa, do Todd Phillips e do Scott Silver, Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig e Dois Papas, do Anthony McCartney. Também foi uma categoria muito boa, né? Eu gosto, apesar de que, é, sei lá, eu não sei se o Coringa entraria, ao meu ver. Mas... Todos aqui são realmente ótimas adaptações, mas o Jojo... Eu tinha falado, ele é, ele é queridinho, né? O Taika, ele conseguiu fazer um, uma adaptação que, apesar de eu não, não saber qual o livro e tudo mais, mas o jeito que foi ambientado o próprio filme é uma adaptação muito boa do, do roteiro já pré-existente. Então, assim, eu gostei muito. E quando eu vi que ele ganhou, eu saí batendo palminha pelo quarto. É uma coisa, assim, eu, eu gosto muito do trabalho do Taika. E o jeito que ele conseguiu fazer um roteiro que ficou interessante do olhar de uma criança sobre a segunda guerra mundial, gente, eu falei assim, é, é muito bom, esse cara merece o um Oscar.
3: Ah, em questão do roteiro adaptado, eu tava torcendo bastante pra Greta, ah, pela adaptação do livro, né? Que eu achei ela foi reconstruida de uma maneira muito interessante, muito imersiva. Ah, eu, eu discordo da Nath em Coringa, eu achei que mereceu também. que adaptar uma história em quadrinhos, é, porque é a lanche de adaptação precisa seguir, só se adapta ao cinema. Ah, eu achei interessante, com uma história muito... Uma história muito... Eu, eu achei que tem merecido do Todd Phillips e o Scott Silver. Um, do eu gostei bastante do Jojo Rabbit, mas o é meu um favorito é. Talvez mulheres. Porém, eu acho muito mais o mesmo. o o Red.
6: É, eu acho que na questão do Coringa, o Todd Phillips merece bem mais aqui no roteiro do que na direção, aí okay? Na direção, eu acho que poderia ter sido substituído pela Greta mesmo, que era a minha favorita. Eu acho que, na real... Era a da categoria mesmo. Mas acabou não levando, né? Adoráveis Mulheres já tem mais de sete adaptações para o cinema, né? Um livro de 1800 e pouco. Então, o trabalho de adaptar essa obra para os tempos atuais é incrível. Eu realmente achava que ela merecia a vitória. Mas o Taika fez um trabalho maravilhoso. Ele já foi indicado três vezes ao Oscar, então agora. Que é, firmando sua, sua carreira aí como roteirista também é maravilhoso. Achei que foi muito incrível e eu amo Jojo Rabbit.
2: Eu sou apaixonado por Jojo Rabbit. Eu não achava que ele saiu com um roteiro adaptado tão feliz, mas tão feliz. Esse tá que é roteirista aí de Moana, nada, ah, Sempre sabe que vai esperar uma coisa boa dele. E Jojo Rabbit pra mim é um
7: filme perfeito que...
1: É, eu gostei bastante também da vitória de, jo de Jojo Rabbit, pra mim é um do. Eu acho que ele entra no meu top 3, nos filmes que estavam concorrendo a melhor filme. Eu gostei muito do filme, né? Ele que tá assim da adaptação de um livro. E o Taika Waititi como Adolf Hitler é genial. É, ele consegue fazer a gente dar risada com aquilo, com todo o contexto do filme, e é muito bom. E todos os outros filmes que estavam concorrendo na categoria são muito bons também. O roteiro de todos eu acho que é perfeito. O de dois papas, eu queria que tivesse ganhado, porque pra mim é um filme que são, são dois velhos conversando de religião e... Funciona super bem, sabe? Você gosta do filme, acho que por isso que merecia, mas não tira o mérito de Jojo Rabbit ter ganhado também.
4: Ainda por cima é um pouco, um pouco não, é muito corajoso da parte de realizar um trabalho desse, pegar uma história muito pesada, um dos caras mais odiados da face da terra e você fazer de uma forma engraçada isso. Então, além do mérito do ouvir uma escrita, tem que ser muito boa pra, pra você rir e entender e se preocupar. Sobre o que ele tá falando. E em questão de dois papos, até que o Théo falou também, uma coisa muito interessante até pra mim, que ficou um pouco distante né da religiosidade, é o um filme que você, mesmo sendo distante, você se identifica e você quer saber o que está acontecendo. O que aconteceu na época. Que possa não ser tudo verdade, mas é feito de uma forma muito bonita que até pessoas que estão longe vê assim se identifica e quer ver o filme do começar o filme. Mas Jojo Rabbit, até pela, pela coragem, foi mais do que merecido Bom,
0: dessa categoria, eu acho que o Jojo Rabbit mereceu levar. É, eu gostei muito do filme, gostei muito das atuações, da direção. Foi um filme assim, que eu me senti incomodado, mas eu consegui rir mesmo com aquela ambientação. E eu achei muito bacana o fato do Taika, no caso, como Hitler, ele ser também um paralelo do subconsciente do Jojo sobre os conflitos internos dele, como aquilo ali tá na cabeça dele. Acho que dá pra você traçar um paralelo ali de como, às vezes, ele tá lá, ele tá é, sendo mais humano, conhecendo a outra personagem lá, acho que é de guia, né? E aí, na hora que ele vê que ele tá tendo relações, o, o Hitler aparece, tenta oprimir ele, fala assim, não, você tem que ser assim, assim, assim. E quando ele se liberta, eu acho que ele, ele evolui como personagem né, ali na trama, isso é muito bacana.
7: Jojo Rabbit, eu não consegui assistir o filme Mas eu, pelo que eu vi nos trailers Eu vi também de muitos comentários Eu acredito que foi um ótimo filme E pelo que vocês estão falando também Pelas a, as apresentações Eles conseguiram mostrar esse roteiro adaptar, Conseguiram adaptar muito bem para o cinema Eu, sinceramente achei, Assim como o Léo Eu achei que ia ser dois papas eu achei que eles iam levar esse de roteiro adaptado Porque para adaptar essa conversa do Bento XVI com o Papa Francisco Eles esqueceram de falar, eles não colocaram outros detalhes Para achar que ia ser muita coisa Acredito também que se não fosse dois papas Eu achei que seria o Irlandês Mas visto que eram muitos indicados e muitos deles eram muito bons Eu acho que foi justo também essa, essa, essa vitória do George Rabbit
0: Passando agora para a próxima categoria de roteiro original, quem concorreram foram Entre Facas e Segredos, do Ryan Johnson, História de um Casamento, do Noah Bausbeck. É 1917 de Sam Mendes era uma vez Hollywood, Tarantino e Parasita e quem levou foi Parasita eu já falei tudo que eu tinha pra falar de Parasita se alguém tiver algo pra
7: falar é o filme que surpreendeu e que abriu as portas para outras formas de cinema não sendo vindo dos Estados Unidos e de outros lugares, então é isso eu só queria falar sobre essa questão do roteiro original é que eu me surpreendi bastante de o Quentin Tarantino não ter levado porque isso é a praia dele, isso é os prêmios de roteiro original É quase sempre quando está o fi os filmes do Tarantino Ele que leva é, Esse é o quintal dele Me surpreendeu de ele não ter conseguido ganhar Mostrando assim que o Parasita Veio pra mostrar que era o filme de 2020
0: Levando, passe também agora pra próxima categoria
7: Falar de documentários, né? Isso essa é o American Factory do da Julia Hersh, Steve Bogner e do Jeff Hess. O For Summer, da Wade Kalteb, a Ronnie Lange, da Tamara Kotveska, The Cave do Firas Faiwad e o Democracia e Vertigem. É, eu acho que foi um prêmio um, foi merecido essa essa vitória do American Factory que também mostra que ainda tem muita coisa ainda do lado mais obscuro dos Estados Unidos que esse documentário ele mostrou. E por mais que tenha perdido democracia e vertigem, ele deu recado não só para o Brasil, como para o mundo, como está sendo é, a política social aqui no Brasil. Por mais que tenha perdido democracia e vertigem, trouxe uma, um grande feito, mais uma vez de colocar o cinema brasileiro e o lado do documentário também é, Para concorrer a mais outros prêmios e mostrar que tem muita relevância
3: Então, nessa categoria documentário eu não fiquei feliz que o vencedor foi a indústria americana É uma premiação americana indo para mãos de um documentário sobre a indústria americana Não faz muito sentido, eu estava torcendo bastante por democracia em vestigem Mas não foi dessa vez, isso aí
0: É, passando para a próxima categoria É a categoria de edição Quem concorreu foi Ford vs Ferrari O irlandês, Jojo Rabbit, Coringa e Parasita Quem levou foi Fer Ford vs Ferrari Eu levanto a carta Glória Pires Pois eu não vi esse filme
4: É espetacular, mano O filme é maravilhoso
6: Eu também curti
4: nossa, Christian Bale, pra mim, não, não vou exagerar não, mas o Christian Bale poderia ter se lembrado também.
1: Eu concordo com o Lucas, eu gostei muito de Ford vs Ferrari, inclusive eu fui o único que acertei no bolão, porque eu coloquei que Ford vs Ferrari ia ganhar essa categoria, e eu acho que a parte de edição do filme é muito boa, os cortes que eles dão pro velocímetro do carro, e aí troca pro, pro outro carro, é uma uh -huh. coisa muito rápida, e aí parece que você tá na corrida, é muito emocionante, eu, eu gostei bastante do filme, e inclusive acho que o Christian eu devia estar também como melhor ator ou melhor ator coadjuvante
2: essa é uma das vitórias que eu mais discordo eu acho que a, a edição de Ford vs Ferrari já viu uma coisa assim em outros filmes como Rush etc, é, eu acho que os outros filmes tem uma edição muito mais gostosa assim, o irlandês é uma edição mais gostosa de você ficar acompanhando, Jojo Rabbit super bem editado, super bem em tudo enfim, eu não acho que o Ford vs Ferrari merecia, não.
6: Eu acho que o grande vencedor deveria ter sido o Parasita, o, pelo trabalho de edição que o, que o filme merecia, assim, de ser uma coisa tão... De, ser, de cada cena fazer sentido ali, de você assistir o filme e falar, ah, se não tivesse essa cena, não faria sentido, e o filme ser muito suave, por mais que ele seja tão agressivo em algumas partes é, na história. Mas eu, eu gosto bastante de Ford vs Ferrari, e fico feliz até que ele levou alguma coisa.
3: É, na categoria fotografia temos o irlandês, Coringa, o farol, 1917 e era uma vez em Hollywood. O vencedor foi em 1917. Eu já esperava por esse prêmio, a fotografia é bem bonita, bem bacana. Dá toda a imersão mesmo de estar na guerra. Achei merecido.
4: Eu só acho que o farol poderia ter sido lembrado aqui.
0: É, eu também concordo. Eu gostei ah, muito.
4: Foi... O Robert já foi esquecido lá. Também. E acho que o Farol ali. tinha que
5: ter dado mais atenção para ele, viu?
4: Aham. Os dois, né? O Robert Petson e o William Defoe estavam, nossa, incríveis.
5: Excelentíssimo. Pensar,
4: pensar que os dois levam o filme sozinhos. Mas é. Até eu e o William já conversamos no outro podcast sobre até a fotografia do Farol, acho que a gente falou um pouco sobre isso. Sim. Por é. ter, ter, ter sido ter sido lembrado.
6: Então, na categoria de melhor maquiagem, a gente tinha o escândalo Coringa, Jury 1917 e o inesperado, né, com uma indicação Malévola, dona do mal. É, o escândalo foi o favorito, né, e acabou levando o prêmio justamente pelo trabalho maravilhoso de maquiagem na Charlize Theron, que estava totalmente diferente. A gente, como a própria alguém que acabou falando, que assistiu o filme e nem sabia que era a Charlize Theron. E eu... é maravilhoso, porque... <risos> Exatamente. Porque ela se transforma em cada filme que ela faz, né? Ela ganhou o Oscar por Monster, que ela também estava reconhecível. E eu acho que foi muito merecido e o favorito mesmo.
5: Quando a gente fez o primeiro
6: podcast,
0: eu lembro que quando a gente viu que tinha Malévola, a gente falou assim, ah, então...
5: <risos> é, 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 a gente que... achou que o Jack ia entrar. Eu falei assim, não, gente... Assim, Malévola... Tem lá a sua maquiagem, mas não acho que seria tão um prêmio de Oscar. Realmente o escândalo foi. A maquiagem dele é muito bem feita. É aquela coisa assim que realmente você vê que transforma o um personagem, é uma coisa que faz muito mais parte deles. Os, todos os outros, os outros três também estariam muito bem, mas eu acho que foi o único que eu que meio assim, porque que ela tá aqui, né?
2: E vocês viram como que foi feita a maquiagem? Pegar o um molde da pegar o um molde também. Da, da Megyn Kelly, né? Na original, assim, o molde da cara e aí encaixar tá as imperfeições para ver o que precisaria mudar no rosto dela.
6: É maravilhoso.
2: Superfim.
6: Muito merecido.
2: Então vamos lá, agora nós temos as categorias de mixagem de som e edição de som. Para mixagem de som, a gente tinha como indicados a de Astra, algumas estrelas, a única indicação dele: Ford vs Ferrari, Coringa, 1917 e Era uma vez em Hollywood. Para edição de som, a gente tinha Ford vs Ferrari, Coringa, 1917 também, Era Uma Vez em Hollywood e Star Wars, A Sessão do Skywalker. Ford vs Ferrari ganhou edição de som e mixagem de som foi em 1917.
1: Bom, então, é, em curta-metragem, os indicados eram Brotherhood, Nefta Football Club, The Neighbors Window, Saria e A Sister. E o vencedor foi The Neighbors Window. E vocês, alguém de vocês aí sabe qual, que, qual desses era o, o curta que era da Netflix? Porque a Netflix, é, ela foi o estúdio que mais teve indicações, né? Ele teve 24 indicações e só o irlandês teve 10, né? Então foi muito merecido pela Netflix.
4: Então agora na categoria figurino, temos o irlandês. Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Era Uma Vez em Hollywood. E Adoráveis Mulheres ganhou na categoria de melhor figurino. E muito mais do que merecido.
6: Merecidíssimo. É Merecidíssimo.
3: lindo,
4: é lindo.
6: É de lei, né? Filme de época levar figurino. <risos> é, e acho que é muito... O figurino ali no Adoráveis Mulheres, ele faz parte da narrativa. Então você vai assistindo o filme e você consegue entender a temporalidade do filme mudar junto com as roupas que elas estão usando. E eu acho isso incrível, impecável. Se não tivesse ganhado, eu ia ficar muito chateado.
2: Se você reparar também, cada uma delas tem uma paleta de. de cor.
6: Isso, exatamente. É, a,
2: a Anne tem. A Amy leva uma cor azulada, enfim. E remete à personalidade de cada uma, mais ou menos. É... Isso é muito bom.
6: E quando ela tá jovem, é uma paleta de cor um pouco mais clara e ela vai ficando mais velha e as cores vão escurecendo junto. É muito maravilhoso.
0: Sim, sim. Eu, essa categoria foi mais do que merecida.
5: Só dar um adendo aqui, o melhor documentário de curta-metragem que o, que o Leo falou que é da Netflix é A Vida em Mim. A próxima categoria é a canção original e a gente tem I Can't Let You Throw Yourself Away do Toy Story 4, I'm Gonna Love You Again do Rocketman, do Elton John foi o vencedor da noite I'm Standing With You Breakthrough de Diane Warren Into The Unknown Frozen 2 e Stand
6: Up de Harriet e quem ganhou foi Rocketman é incrível, é incrível eu amei ele ter ganhado eu acho que é o único prêmio da noite pro Rocketman, que foi zobadíssimo no Oscar, né? O, Taron tava, sendo... o Taron tava sendo o tava sendo cotado para todas as premiações e no Oscar acabou não levando nada, né? Não, nem foi indicado só para essa categoria e acho que foi muito merecido. A música é incrível e o Alton John é perfeito, né?
4: Só faltou o Taron pra cantar junto, né? Pra... <risos> Exatamente.
5: Acho, acho que ele nem que quis
4: parecido. aparecer lá, né? Ele ficou tão... <risos> Ele deve ficar tão faltou, faltou, que
3: faltou. Quis lá. Ah, só um comentário, hein? a apresentação da Edina com a Aurora ficou fantástica, ficou linda. Não é por nada não, mas foi a melhor apresentação da noite.
0: Então, para a próxima categoria de trilha original, Coringa, é, que estava concorrendo, é Adoráveis Mulheres, história de casamento, 1917, Star Wars, que o meu foi Coringa. Que foi mais do que merecido, óbvio.
4: É só lembrar do que a gente falou antes do, do Joaquim uh, improvisar em cima da trilha, né? Então mostra como a trilha do, do filme era é, importante.
0: Vando, passa para a próxima categoria que é a de animação:
7: Filme de animação, Toy Story 2, Klaus, Link Perdido, Como Treinar seu Dragão 3 e Perdi o Meu Corpo. O vencedor foi. Toy Story 4 Aí
0: o cheque da Disney entrou e bancou essa categoria <risos> Nossa, como eu queria <risos>
6: que Eu fiquei chateada meu... Eu queria tá muito bem. Klaus Eu, eu queria o link
4: chateado. perdido Gente, perdi meu corpo, é fantástico tô, Todo mundo aqui com um pneu diferente Ninguém
5: é, queria é Toy Story Eu concordo com a Duda, eu quero
6: Klaus eu queria uma... É, Klaus é incrível Olha o trabalho deles pegarem uma história tão batida Que é o Papai Noel e fizeram uma coisa mais incrível gente, Maravilhoso
5: eu Tava até vendo no, no Twitter Muita gente realmente Tava ciente que o Toy Story ia ganhar E eu fiquei assim
3: Não gente, esse povo, esse povo tá doido. Nossa, Nath, foi inocente, hein? A Disney não levar animação. Não, não é isso, Bruna, é que Toy Story não tinha... É, foi por
5: conta do cheque. mas ele não tinha cacife pra ganhar tudo isso, não.
3: Exatamente, é por isso que, que por leva. Isso.
0: Por isso que entra é o cheque.
3: É, eu mas não tenho é esperança bom. se outro levar. Assim, na época que o Aranha Verso levou, realmente estava tão na cara que que aquele ano não tinha sido um ano muito legal para Pixar Disney, aí realmente o Aranha Verde veio e pegou.
7: Eu acho que eles colocaram tal Toy Story pra melhor animação, tipo como um prêmio de consolação. Talvez seja a única teoria que se explique essa vitória do Toy Story. Porque o Klaus, acho que deveria ter levado também. O Klaus, acho que o Klaus foi um, uma ótima animação... Superaria com certeza o Toy Story Sobre essa questão de muitos assim, acreditarem nessa vitória do Toy Story A ponto de ele vencer mesmo Eu acho que foi aquela coisa de, do fã mesmo Que é a única explicação
4: Até assim, eu acho que também é muito mais do que só com consolação, sabe? Tá é celebração Porque por mais que o 3 é espetacular O 4 é bom 4 é um filme super legal, e um filme bom, tec tecnicamente, ele evolui do terceiro pro quarto, e é Toy Story, mano, sabe, tipo, se vocês assistiram, eu chorei muito assistindo o quarto filme, mas merece, mas, mas tem outros melhores, o próprio Perdi Meu Corpo é fantástico, pra, pra mim é o melhor da categoria, se vocês não, não assistiram, assistam, é fantástico, e...
1: É, não, só voltando no que você falou sobre Toy Story, que eu realmente gostei, eu tava torcendo por ele... É, Toy Story, acho que fez a minha infância, é o filme uhum. que eu mais assisti na minha infância. E ele traz toda a evolução do Woody nesse filme, sabe? Uhum. Da missão dele na Terra, pode falar assim. Então, eu, eu gostei bastante mesmo do filme, achei muito bom. Lógico que não é um uhum. Toy Story 3.
6: E só o que o Lucas estava falando, Perdi Meu Corpo tá disponível na Netflix, então todo mundo pode assistir, é maravilhoso mesmo. Bem estranho, mas maravilhoso. Uhum.
3: <risos> ah, eu tinha falado Link Perdido também, é que tá, as opiniões estão divididas Sim, eu é gostei Link... muito
6: de Link Perdido também Globo de Ouro ganhou, né, inclusive
3: Sim, Link Perdido, uhum. Stop Motion Eu tenho fascinação por Stop Motion Pois é,
6: então, e a academia não curte, né Só tem um filme Stop Motion que ganhou Que foi o Wallace uhum. Grimmett, A Batalha dos Vegetais Até agora é... e eu
3: O filme nem a... é tão bom O Fogo das Galinhas é, Eu também nem acho o Fogo dos Vegetais O Fogo
5: antigamente O que ter ganhado
3: Sim, Cuba é maravilhoso. Justiça para o stop motion. Tá.
6: É, na categoria curto de animação, a gente tinha o The Sarah, né, da Hair Love, Kit Boo, Memorable e Sister, e o Hair Love foi o grande vencedor, já esperado, né? Um filme maravilhoso, é que lindo, fala sobre aceitação, fala sobre é, o empoderamento, então é muito legal isso. E em curta documentário, a gente tinha o In The Absence, o Learning To Skateboard In A Warzone. Life Overtakes Me, St. Louis Superman e o Walk, Run, Chacha. E o vencedor foi o Learning to Skateboard in a Warzone, que é muito legal também. Eu não cheguei a assistir, mas pesquisei um pouquinho. Ele ganhou o BAFTA de melhor curta e fala sobre garotas do Afeganistão que estão aprendendo a ler, escrever e andar de skate. Então eu achei maravilhoso.
0: Eu só vou falar do curta de animação, que o é Love Hair. Eu acho que foi super merecido, uma animação muito bonitinha e eu gostei. Agora, da categoria de curto documentário, eu não vi, então é Carta Glória Pires.
2: Então vamos lá, agora para filme internacional, Os Individuos. O filme da Macedônia do Norte, que é Ronin os, os Miseráveis, que é um filme francês, Dor e Glória vai para a Espanha, e Parasita, o nosso vencedor, que é o um filme da Coreia do Sul. É... E a gente já sabia que ele ia ganhar, porque está sendo tão premiado, e a gente ganhou outros três prêmios mais importantes aí do Oscar. E os Miseráveis e Dor e Glória são dois filmes que eu fiquei sabendo, os outros dois eu nem realmente fiquei sabendo da existência deles. São dois filmes muito bons, principalmente Dor e Glória, mas o Parasita mesmo é, é impressionante. aí quando, quando o diretor pega o Oscar lá, foi o primeiro Oscar dele da noite, que ele vira e fala, esse é um Oscar pra Coreia do Sul.
7: É um feito tão histórico esse do Parasita que conseguiu ganhar é, dois prêmios principais do Oscar de filme. Entendeu? Acho que é uma coisa até óbvia pra se dizer... Mas você vê como é que esse, esse filme sul-coreano ele conseguiu surpreender. Para quem acreditava que só existia o filme os filmes de Bollywood lá da Índia, pro outro lado do extremo do outro lado do Oriente, aí está a Coreia do Sul para mostrar que não.
1: Bom, então, em design de produção, quem estava concorrendo era o irlandês Jojo Rabbit. 1917, Era Uma Vez em Hollywood, e o grande vencedor da noite, Parasita. Mas não foi vencedor dessa categoria, porque quem ganhou foi Era Uma Vez em Hollywood, e merecidamente, eu acho que a minha torcida era para Era Uma Vez em Hollywood e Jojo Rabbit, porque o design de produção dos dois é perfeito, é, é muito bom. Eu inclusive no bolão coloquei Jojo Rabbit, mas Era Uma Vez em Hollywood tem seu mérito. Categoria forte essa também,
5: né? É, aí tava tava... A ambientação de todos os quatro, todos os cinco foram muito bem feitos. O irlandês, ainda mais que foi passando de décadas, é bem perfeitinho.
0: Sim. É, bom, eu acho que foi super... Assim, eu gosto dos outros filmes, mas eu acho que era uma vez Hollywood mereceu essa categoria por toda a questão, né? De montar um cenário dentro de outro cenário, igual eu tava comentando com a Bruna esses dias.
4: Efeitos visuais. Uh, Vingadores Ultimato, o irlandês, o Rei Leão, 1917, Star Wars, Ascensão e Skywalk. Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando de vocês falando de Vingadores no grupo. É. O vencedor filme 1917.
0: Foi merecido, mas Vétis não foi dessa vez, não foi dessa vez, Vingadores <risos> não levou. Quem sabe se sair um jogo de Vingadores, a Marvel tenta de novo e paga <risos> o cheque bem alto da academia.
3: Todo ano, os Marvetti orando porque Exatamente. não leva efeitos visuais. Eu falar que não vai levar. Porém, acreditam. Porém, quebram a cara todo ano.
4: Ah, mas assim, brincadeiras à parte, é... merecia, cara. Pô, é... O, o, é. o filme é incrível. Sabe? Eu fui
2: tentar entender por que, que 1917 é, ganhou efeitos visuais, né?
4: Uhum.
2: Porque, assim, você vê, você... eu achava que era muito mais prático e é um filme mais prático, eu acho que ele merece mais pelos efeitos práticos dele do que pelos efeitos visuais, mas ele tem um negócio interessante que é, é nos momentos que a gente tem os cortes lá, porque são, são planos de sequências de seis minutos ali mais ou menos, e aí o um corte pega outro plano de sequência
4: e junta tudo, é, né? e
2: aí eles, eles fazem efeitos visuais pra mascarar e eu achava que era só um sombreamento assim, mas tem uma cena que eles fazem que é do personagem principal ele, ele salta em direção ao rio na hora que ele salta, ele não ele não cai no rio, não tem rio ali, ele só salta, depois que eles entram no rio, gravam no rio, e aí os efeitos visuais fizeram de uma forma que ele caia direto no rio já. Então, realmente, você nem percebe, aqueles cavalos mortos no preço, tudo efeito visual. Eu queria muito que Vingadores ganhasse, mas eles realmente mereceram.
0: Sim, e vale ressaltar também aquela cena do avião caindo, ela foi feita totalmente, em efeitos visuais também é uma cena muito boa.
5: Eu acho que, tecnicamente, são filmes que realmente você tem uma gama de efeitos visuais muito intenso, né? O próprio Rei Leão, se você for perceber, ele foi é feito totalmente em efeitos visuais. Até pensei que o Rei Leão já poderia ganhar por conta dele ser feito totalmente em
6: efeitos. O Rei Leão, ele era o favorito, porque ele ganhou o Visual Effects Society Awards, que é o principal prêmio de efeitos visuais, por isso ele era considerado o favorito, né? Mas acabou perdendo para 1917.
0: É, certo, então já anunciamos todas as categorias é, quem ouviu até aqui esse mega episódio gigante, eu gostaria de agradecer a vocês gostaria de agradecer também a presença do pessoal do Além dos Ecrãs, da Duda, do Gui do Léo, foi um prazer ter vocês aqui até agora, nessa hora que nós estamos gravando, muito obrigado por terem aguentado esse podcast e aí eu queria que vocês deixassem as suas considerações finais sobre esse Oscar e que se despedissem de pessoal que está ouvindo
6: a gente que agradece, foi um prazer participar. A gente gosta muito de, de quando esses crossovers acontecem. <risos> e adorei, adorei o Oscar. Eu realmente fiquei surpreendida com muitas categorias. Parasita é incrível. E merecia todos os prêmios que ganhou. E fiquei chateada com Democracia invertida e Klaus. <risos> Foram as minhas duas decepções da noite. Mas eu acho que, no geral, foi uma noite muito legal, grandiosa e mereceu tudo o que ganhou mesmo.
2: A gente que agradece o convite de vocês, né? Podcasters Ultimato que gente aqui. Sobre o Oscar, eu achava que 1917 seria o da vez. Sairia ganhando várias coisas aí, mas, mas não, não aconteceu e fico muito feliz com o Parasita. Todo mundo aqui ficou muito feliz quando o Parazeta ganhou os principais prêmios. Então, de fato, foi um bom Oscar, né? bem dinâmico. Cheio de apresentação musical, né? Mais teve o Emden, mas enfim, isso é outro papo. Muito obrigado.
1: É, a gente ficou muito feliz de vocês terem chamado a gente para esse podcast né, sobre o Oscar. Inclusive, vai ter um podcast sobre o Oscar também. Lá no nosso, no nosso portal Posso falar assim, eu não sei
6: É, nosso podcast
1: Exatamente, nosso podcast lá no Spotify Onde você quiser ouvir Podcasts então acompanha a gente também no, no Instagram, é além dos ecrãs, tudo junto, sem os assentos. É muito legal ver que tem outras pessoas fazendo o que a gente faz né? aqui perto da gente e tem que dar cada vez mais valor pra esse tipo de pessoal, né? Então é isso aí, muito obrigado pelo convite e quando eu terminar aqui, depois vai lá dar uma olhada no nosso projeto também e vai ter coisa junto com o Otageek lá. Valeu!
0: Mais uma vez eu que agradeço aí, pessoal. Vocês estão ouvindo o programa. Eu vou deixar linkado no site o... as redes sociais, o pessoal da Além dos Ecrãs. e o podcast deles para vocês ouvirem. É, vão lá ouvir que eles, eles falam também sobre filmes e cultura pop e tem alguns episódios muito legais. Assim, na verdade, todos os episódios são legais, mas tem <risos> é muito do lá para vocês poderem ouvir.
4: Poxa, assim. Foi um, uma premiação de Oscar surpreendente. Por mais que todos nós queríamos, ninguém acreditava que para ter ganhado tantos prêmios como ganhou. E também de encher o coraçãozinho pra ver o que será que vai ter nos próximos anos. Então a academia tá mudando. Uh, você pegar a Billy Ash cantando música dos Beatles, quando foi homenagear as pessoas que faleceram no ano. Pessoas jovens, uh, o Eminem entrando de surpresa pra, pra cantar também. Então foi uma, um dia de Oscar super diferente, super legal de, de se assistir. E Parasita levando tudo, foi me melhor ainda. Então eu queria agradecer vocês que até agora ouvindo a gente e até a próxima.
5: É, primeiramente, falar, lá, né? Por conta da minha ausência, né? Quem não percebeu a gravação, eu tô meio ruim, tô meio gripado, Por isso que eu não fui participar da live ontem, mas tudo bem. É, o Oscar, ele realmente tá mostrando que a indústria tá mudando, né? que eles estão, assim, abertos a mudanças, que é muito bom. É algo que nós estamos precisando e ver isso de uma grande premiação é algo que realmente enche o nosso coração, apesar de ainda ter a problemática de que nesse ano não houve pessoas negras nas categorias principais. Então, assim, eles mudam, mas também fica lá em cá. Surpreendentemente, a gente teve algumas surpresas nesse Oscar. Então, assim, acho que os próximos anos vão mostrar ainda mais surpresas para nós. Para mim, foi um dos melhores Oscar que eu vi até hoje. Muito obrigada por vocês ouvirem a gente até essas horas.
7: Também agradeço é, a vocês que estão nos escutando agora, assim, que me escutaram assim, por um pouco de tempo. E, realmente, o Oscar desse ano, 2020, ele plantou, começou a plantar uma sementinha de para mostrar que Ainda existem outras formas de assistir cinema E não aquela hegemonia Que sempre teve desde os primórdios do Oscar Essas premiações Que o, que o Parasita ganhou é, Ressalta isso E agora daqui pra frente Outras é, Talvez veremos mais diretoras é, femininas é, Filmes De negros De outras partes do mundo Para mostrar que o cinema é, é isso é Essa diversidade de todos e o Oscar traz esse exemplo, principalmente nesse, nesse começo de década E espero que continue assim por, por muito
3: tempo é, Então, em comparação do Oscar do ano passado Deu uma melhorada em relação ao melhor filme Porque pra mim foi decepcionante a vitória de Green Book do ano passado Eu gostei bastante dessa mudança Porque eu não esperava, realmente não esperava Como eu estava decepcionada, não esperava isso da academia, porém eu acho que ainda tem muita coisa para mudar. É, reparei que nas categorias assim menores, digamos assim, sim, tava 50% assim, tipo mulher e homens, mas nas grandes categorias de melhor filme tinha hegemonia masculina, é, eram filmes assim com direção feita por homens, a gente sentiu a ausência de atrizes e atores negros. Eu espero que melhore a partir de agora e, e é isso.
0: É, o cinema, ele foi a primeira linguagem assim de entretenimento universal, né? Então o cinema, ele nasceu para todos e não é concentrado apenas ali em Hollywood. Eu acho que nessas últimas décadas a produção cinematográfica meio que esqueceu isso ao menos a questão dos grandes blockbusters e agora eles estão retornando isso estão entregando o cinema para todos assim é, na questão da visibilidade assim eu espero que continue tendo mais mulheres mais personagens negros e é isso é, então pessoal mais uma vez muito obrigado pela participação é, espero que vocês tenham gostado desse episódio vamos encerrar com um tchau coletivo tchau até próximo, oh, tchau, tchau mais. Mais. Eu,
7: mais, até mais